0: Bem-vindo ao Timacast, o local ideal para você se conectar com o futuro. Fique por dentro das novas tendências do agro, com convidados especiais e informações imperdíveis. Inovação e tecnologia andando lado a lado. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Timacast. Eu sou o Rodrigo, sou do Marketing da Timac e hoje nós temos mais um episódio sobre a produção de milho silagem e com, e com isso, né, nós vamos abordar essa cultura que é muito importante e como a gente pode fazer para aumentar a produtividade nessa cultura. E com a gente hoje, nós temos, como sempre, um especialista no tema, o professor Leocir Alban Leocir é técnico em agropecuária, graduado em agronomia, pós-graduado em produção e qualidade do leite Além de ser co coordenador técnico e agrônomo da cooperativa A1, no setor leiteiro, atua em uma, uma região grande produtora de milho silagem, onde 60% do milho cultivado é destinado para silagem. Seja bem-vindo, professor Leocir, e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, amigos. É uma satisfação estar participando desse momento, é onde a gente... Quero compartilhar um pouquinho aí das nossas vivências aí no campo, na região do extremo oeste catarinense e no oeste do Rio Grande do Sul, no que se refere à produção de silagem de milho.
0: Show de bola. Junto conosco está outro especialista no tema, meu colega de TIMAC, Dario Mascarello, que é supervisor de desenvolvimento de mercado aqui na região sul. O Masca é engenheiro agrônomo e atua na área de produção animal da TIMAC. Seja bem-vindo, Mascarello.
2: Olá, tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar aqui no meio de especialistas nessa cultura. É, o Lucir é colega aí de longo tempo, a gente já vem acompanhando o trabalho dele há tempo e digo mais uma vez, é um prazer estar aqui é, com esses com essas pessoas e discutir temas relacionados aos fatores produtivos, principalmente milho silagem, que é onde... É, na região e no Brasil é, podemos dizer que milho silagem em sistemas confinados ele é o alimento mais barato que existe e em sistemas semi confinados ou sistemas abertos é o segundo alimento é, mais barato que existe então é um prazer discutir com essa é, com essa pessoa uma cultura aí que nos traz muito muito progresso para as regiões e também alimenta muitos animais aqui é, no Brasil e no extremo oeste catarinense.
0: Perfeito. Então, vamos direto já para a primeira pergunta pro professor Leocir. Professor, por que a silagem é importante para a alimentação na sua região de atuação e imagine que para todo o Brasil também?
1: Então, é, a nossa região, eu falo especialmente aqui da região do oeste catarinense e do noroeste do Rio Grande do Sul, e por que não incluir também o noroeste do Paraná, embora a gente não tenha atuação nessa região? É a região que está sendo conhecida nacionalmente como a grande meia-lua do leite, né? Pelo formato do mapa, é, do nosso querido Brasil, é uma das micro-regiões do país onde a produtividade, a produção mais cresce, e eu acredito que a gente ainda vai chegar nos pés dos, dos mineiros. É, então, a nossa região vem crescendo bastante a produção de leite e, com isso, nós temos também o crescimento dos rebanhos. E, e o rebanho bovino precisa comer silagem para produzir leite de qualidade. Até pouco tempo se falava que a silagem era apenas um complemento na dieta da vaca, que se usava silagem apenas em épocas em que havia pouca oferta de foragem. Hoje nós entendemos, e está mais que provado, que a silagem é importante todos os dias do ano, como um, não só complemento, mas como já, por que não dizer, base alimentar de rebanho. Mesmo nos rebanhos a pasto, é, nós temos situações que quando não há presença de silagem na dieta, a gente é, tem muito problema de composição de leite, o surgimento de lina, surgimento de crioscopia, que são ocasionados por um desbalanceamento é, na questão energética e proteica da dieta. Então, a silagem, ela entra como um alimento importantíssimo nessa questão. Além disso, na nossa região, é, há uma migração muito forte para o sistema confinado. E a gente sabe que vaca confinada, ela tem praticamente 95% da, do volumoso que ela vai comer, vai ser silagem, né, e basicamente de milho. Então, é uma cultura importantíssima, o milho para nossa região, e a silagem de milho, ela, então, ela vem ao encontro da necessidade nutricional dos rebanhos leiteiros que nós temos. Cada vez mais, porque, repito, com o advento eh, dos sistemas confinados, a vaca deixa de ir para o pasto e ela passa a receber toda a comida entregue no coxo. E aí a silagem passa a ser o principal alimento volumoso da nossa vaca leiteira. Além, é claro, de ser um alimento rico em carboidratos, que vai atender muito bem as exigências, principalmente energéticas, da nossa vaca.
2: Muito bom, Leucer. É, a gente vê que é uma cultura importante, e a Timac trabalha muito forte com a questão de nutrição de solos. Mas, além de uma boa nutrição de solos, com um bom fertilizante, uma boa adubação de cobertura, o que, que é mais é importante nós observar que foge da, do fator nutrição e a, a, a questões que envolvem a produção em si da silagem? Ou seja, o que, que eu preciso para ter uma silagem ou se considerar uma silagem de boa qualidade?
1: Então, Mascarello... É... Você já, já comentou que a nutrição da lavoura é importante, né? Isso é fato. Agora, existem outros fatores também que tem que ser levados em consideração, né? É, por exemplo, na hora que o produtor se dispõe a fazer silagem, é, a gente recomenda que ele faça bem feito, em todos os processos, né? Porque silagem pode ser um alimento economicamente viável, quando for feito de maneira correta, e pode ser inviável quando feito de maneira errada, quando o produtor cometer alguns erros em alguma etapa do processo. Esse processo ele vai começar lá na escolha do híbrido. Então, escolher o híbrido que entrega uma boa bromatologia é, para a nossa silagem. Mas não basta entregar uma bro boa bromatologia, não adianta ter silagem com bons teores nutricionais se o híbrido entrega pouca silagem por hectare. Então, eu tenho que buscar um híbrido que, que tenta conciliar bromatologia com volume. Então, isso é premissa básica, né? Híbridos que tenham boa resistência a, a insetos, às adversidades. É, eu preciso plantar esse híbrido na época correta, eu tenho que ter uma boa plantabilidade uma plantadeira é, bem regulada. Eu preciso ter um solo é, onde eu, eu já fiz um preparo prévio, adequado, corrigido, né, com, com correção de pH, com bons teores de fósforo, de cálcio. E no dia do plantio, então, é, repito, plantadeira bem regulada e plantar dentro das recomendações corretas de espaçamento, velocidade, profundidade, para que a semente possa germinar adequadamente. Seguido a isso, nós temos todo o manejo da lavoura, né, em várias etapas. Então, é preciso que essa lavoura seja é, cuidada em todas as suas fases. Uma atenção muito especial para a questão de ataque de insetos, nós tivemos aí nos últimos, é, no último ano o advento da cigarinha para nossa região, que tem causado enormes estragos e está tirando o sono dos nossos produtores. Então, é preciso ter muita atenção a esse aspecto, não só da cigarinha, como de outros insetos também. Né? É, o manejo depois da, do nitrogênio, né? na hora certa, na quantidade certa, de acordo com a expectativa de produção que, o, que a gente espera. E também, é, por fim, acertar é, o ponto da colheita. Né? Então, para você colher uma planta é, que esteja no ponto certo, que já carregou o grão de amido, para ter bastante amido nessa silagem, uma planta que esteja é, sadia, e para isso é preciso fazer aqui um, uma recomendação do uso do fungicida, quando você tem uma planta doente e você leva essa planta para dentro do silo, você já está levando junto o esporo do fungo. Se houver qualquer mínima condição lá dentro do silo, esse esporo vai, é, digamos assim, germinar e vai dar ocorrência de bolores. Tá? Então, é, tudo isso é importante, ou seja, resumindo, mascarelo, cuidado, né? atenção especial em todas as etapas. Então, a gente não pode descuidar, muitas vezes o produtor coloca a semente no solo e esquece de vistoriar se houve um ataque de pragas na fase inicial, ou atrasa a aplicação do nitrogênio, ou então, por pressa, colhe a planta antes da hora com pouco amido, com muita água, isso vai me dar uma silagem com menos carboidrato, com menos energia e vai propiciar uma fermentação inadequada porque o teor de matéria seca não está dentro do desejado. Em suma, cuidado, 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 em todas as etapas.
2: Obrigado, meu ser. é é importante salientar e muito bem colocado que acho que você falou bastante da plantabilidade e é algo importante porque a gente é uma lavoura de carne ou é uma lavoura de leite e cada planta que a gente deixa de, de produzir, ou a, ou a cada planta, a cada semente não germinada ela é um litro de leite a menos, então realmente é, é uma, uma cultura que exige é, grandes cuidados. E além de, de todos esses cuidados que você comentou, do plantio, da escolha do híbrido, é, a relação a equipamentos, ser para confecção de silagem. Eu sei que você fala muito, e você é especialista nisso. Nos fale um pouquinho sobre é, quais são os cuidados e quais são os equipamentos para confecção de silagem, para que o produtor tenha, além de cuidar da lavoura, ter uma silagem de excepcional qualidade lá no final para o trato dos animais.
1: Perfeito, Mascarello. Então, vamos imaginar que o produtor fez tudo certo, a lavoura já está no ponto de colheita e, e, e que ele já definiu o ponto correto da colheita. Né? Aí vem uma parte primordial que a gente comenta sempre e procura enaltecer nas conversas com produtores. É, quando você vai colher um milho que está rico de grão, um milho que produziu bem, é preciso que esse grão seja corretamente processado no processo de colheita, né? porque grãos inteiros é, corre-se um risco muito grande e muito provavelmente eles passarão pelo trato digestivo da vaca e vão estar presente lá nas fezes. Ou seja, gastei dinheiro para produzir este grão, que é amido, que tem energia, carboidrato, a vaca comeu esse grão, mas não transformou. Não transformou em leite, que é o produto ou carne, se for o caso de pecuária de corte. Então, é preciso estar atento para que este grão seja processado. Então, quando você fala em processar grão, esse grão precisa ser quebrado em mais do que dois pedaços. Porque se há um conceito mais antigo, de que se o grão fosse quebrado ao meio, já bastava. Hoje, os novos conceitos, os novos estudos, dizem que o grão precisa quanto mais quebrado melhor, então mais do que dois pedaços pelo menos, tá? E então para que isso ocorra, o produtor tem que ter a máquina correta. Tá? Então hoje nós temos o advento aí de, das automotrizes que são equipadas com os, um aparelho chamado de cracker, que resumindo numa linguagem mais acessível ao produtor são dois rolos de ferro que giram um contra o outro, com um espaçamento bem reduzido e toda a massa que que sobe do rotor das facas passa por entre esses rolos e esse, esse grão passando por entre esses rolos vai sofrer um, um processo de esmagamento e de raspagem, para que ele seja bem moído e depois fermentado lá no silo e quando a vaca se alimentar desse material, esse grão possa ser é, digerido pela flora ruminal, né? pelas bactérias do rumen da vaca. Então, um cuidado especial, a gente recomenda prefer preferencialmente é, máquinas equipadas com cracker. Caso o produtor não tenha essa máquina disponível na vizinhança, na, na frota de, de prefeitura, quando há municípios que prestam esse serviço, ou mesmo na propriedade, se ele vai colher com as tradicionais enciladeiras é, comuns, acopladas ao trator, é, então tem, tem que se ter um cuidado que essa enciladeira, ela deve trabalhar numa rotação adequada para que o grão possa ser processado. O que, que se vê, Mascarello, é, no nosso meio aí? Né? Produtores que estão colhendo milho com enciladeiras de duas linhas porém com um trator que não tem potência suficiente. E aí o, o trator acaba trabalhando meio estrangulado, meio no limite da potência, e não atinge uma alta rotação para que ocorra é, o, o processamento do grão lá dentro dos rotores da, das facas da enciladeira. Então esse é um aspecto. Outro aspecto importante é acertar o tamanho de corte. Então, quando o produtor percebe que a sua máquina, às vezes, não está processando o grão, o que, que ele faz? Ele tenta reduzir o tamanho de corte para poder processar o grão. Fazendo isso, ele vai ter uma silagem com uma partícula muito pequena e a vaca, quando come uma silagem com partículas pequenas, ela dispensa a ruminação, ela vai ruminar menos. Ruminando menos, ela produz menos saliva e isso pode ocasionar a ocorrência de acidose ruminal no rebanho. Então, cuidado especial no processamento de grão e na, no tamanho de partícula, né? E aí, por fim, uma boa compactação, tem que caprichar na compactação, eliminar o máximo possível do oxigênio, do ar presente entre as partículas, camadas finas, o, um trator pesado em cima do silo, tá? inoculação ajuda muito a melhorar a qualidade, acelera o processo fermentativo, melhora muito a qualidade, é importante, eu recomendo, e por fim, uma lona de qualidade para cobrir esse monte de silagem, de preferência, lonas especiais, hoje tem no mercado lonas que a gente chama de barreira de oxigênio, né? que impedem é, a entrada do ar e conserva a silagem, que é a silagem, depois que está no monte, é o fruto de todo um processo que demorou praticamente cinco meses e é nesse final aí que a gente tem que armazenar bem o suor é, que a gente
0: derramou aí na lavoura.
2: Certo, Isso, professor. Nossa,
0: essas informações aí, da mascarela, o produtor que ouviu aqui anotou tudo que o que o professor falou, ele já tem aí um tema de casa para aplicar na sua propriedade, né? É, todo passo a passo do que fazer, inclusive o nome de cada equipamento, da lona, é só anotar e ir para a prática, né? Para poder ter essas boas práticas aí, são fundamentais.
2: Verdade, Rodrigo. Nada melhor que falar com o um especialista e ver a arte da produção de milho silagem. Muitas vezes o produtor acha que plantar o milho, semear o milho e colher já está feito uma silagem. E olhem os cuidados que envolvem a produção pós-plantio de milho e silagem. Muito bom. Impressionante. É, Lucir, é, com sua experiência e, e com, esse, com esse trabalho a campo que você tem, quais são os maiores problemas que você observa no processo da fabricação de silagem, no dia a dia?
1: Aqui na nossa região, é, Mascarello, Rodrigo, a gente evoluiu bastante nos últimos anos no processo de produção de silagem, mas nós temos ainda alguns gargalos, né, um, do, um dos problemas que era muito mais intenso e melhorou bastante foi o ponto de colheita, né, no passado o produtor colhia milho muito verde, é, milho que ainda não tinha armazenado amido dentro do grão, isso já evoluiu está quase superado. Então, em alguns momentos, ainda isso ocorre por pressa, às vezes, de, de fazer a safrinha, o produtor colhe a safra antes da hora. E eu queria deixar essa mensagem para o produtor é, e quem nos ouve. Quem colhe milho da safra antes da hora para plantar a safrinha, não vai fazer silagem boa nem na safra e nem na safrinha. Então, não 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 pode ter pressa na hora de colher a silagem, espera o grão atingir o seu ponto correto. Mas tem uma coisa mais importante, Mascarello, que eu queria aqui é, elencar. Na minha opinião, hoje um dos maiores problemas em confecção de silagem ainda é o processamento de grão. É, a gente tem é, examinado alguns silos, feito algumas análises, e nós estamos tendo muito grãos inteiros nas silagens aí que a gente tem observado. Uma dica assim, que serve como um indicador é, para os produtores que nos ouvem, é, que dá para fazer na propriedade. Né? É, pega um copo que tem volume de um litro, enche esse copo de silagem, aperta um pouco com a mão, derrama em cima de uma mesa e conta quantos grãos inteiros ou metade de grão você vai encontrar nesse um litro de silagem, nesse copo de silagem de volume de um litro não pode passar de três grãos inteiros ou três metades de grão. Isso é um indicativo importante que qualquer produtor pode fazer na sua casa, no dia da colheita, para ver se o grão está sendo processado. Outro teste, o mascarelo, que é da Lida também sabe, é o teste do balde, né? A gente pega uma porção de silagem, joga dentro de um balde, o que é massa vegetal vai flutuar e o grão vai ficar no fundo. E aí a gente consegue ter uma noção de quantos grãos inteiros está ficando. Por que, que eu falo isso, meus amigos? Porque grão custou dinheiro para produzir. Grão custou dinheiro para produzir. O investimento já foi feito, tudo já foi feito até que você tenha o grão. Na hora que você vai colher, nós não podemos perder grãos. Nem na lavoura e nem no silo. E a partir do momento que você levou o grão para o silo, ainda não está 100%. Se esse grão estiver inteiro, ele não vai ser digerido pela vaca. Por isso que eu insisto muito nessa questão. A gente teve algumas situações há poucos dias de análise de fezes de animais encontrando 7% de amido nas fezes. Isso é muito dinheiro indo para o ralo. Então, é preciso ter esse cuidado, melhorar o processamento é, do grão do milho. A gente vê boas silagens nos silos por aí, é, porém, quando você olha o perfil do silo, parece uma rapadura, né? De tanto grão amarelo que você encontra grãos inteiros. Esses grãos inteiros você vai encontrar lá
0: nas fezes dos animais depois. Ficou de bola, professor Leocir. É, essa seria... Né... A gente foi conversando aqui, o senhor foi trazendo vários pontos, que seria a nossa, a nossa próxima pergunta, né? Quais são os conselhos práticos? Mas eu acho que o senhor já trouxe, né? Essas duas boas práticas legais. Não sei se tem mais alguma para agregar que o pessoal possa fazer direto lá na propriedade para ver a qualidade da silagem. Ou seriam essas duas as, as cartas na manga para o produtor fazer e sem custo, né?
1: Exato, Rodrigo. Existem equipamentos, né? Hoje nós temos equipamentos que alguns profissionais que fazem assistência técnica no campo tem é, a, a, o jogo de peneiras, né, que são chamadas de pen state, que são quatro peneiras, que você usa para fazer uma análise de processamento de partícula e de grãos, né, mas são equipamentos caros que dificulta o produtor ter na propriedade. Hoje, um jogo de peneira vai custar acima de mil reais, né, então, nem sempre se tem isso à disposição. Entretanto, muitas vezes, nas, nas cooperativas, e nas empresas, por aí, os técnicos estão munidos dessa ferramenta. Então, basta o produtor solicitar. Né? E aqui eu queria deixar essa mensagem para o produtor que procure orientação técnica. Hoje nós temos um rol muito grande de empresa na nossa região, a própria Timac Agro presta esse trabalho com muita perfeição, né? dando toda a orientação, e é importante que o produtor busque orientação, porque uma orientação bem feita, pode levar o produtor a ter mais lucratividade no seu, no seu negócio. E muitas vezes, quando ele faz sem orientação, ele comete pequenos erros, mas ele vai cometendo um erro pequeno em cada fase do processo. No final, esses pequenos erros somados pode tirar uma bela lucratividade da lavoura do produtor. Então, a assistência técnica
0: é importantíssima
1: dentro do processo.
0: Excelente, professor. Muito obrigado pelas respostas e, e concordo com o senhor. Né? A tem o corpo técnico, né? nossos ATCs que estão à disposição dos produtores em todas as regiões do Brasil, especialmente aí em Santa Catarina, na região do, do senhor e também no Rio Grande do Sul, né? tem a equipe técnica que pode dar esse suporte para os produtores, fazer o um acompanhamento, né? tanto na parte de fertilizantes, na parte de de também de outros suplementos para os animais. Então, quem quiser entrar em contato com a equipe da Timar, que é só acessar o site e agendar uma visita com a gente. Eu queria também aproveitar e te agradecer muito aí pela aula que tu trouxe para nós hoje. Né? Se, o, se o produtor que escutar aqui tiver com caderninho, que nem eu falei antes, anotar aqui esses pontos, certamente vai melhorar muito a produção dele. Né? A, a gente fica muito feliz. Eu passo a palavra agora para o senhor, para se despedir do pessoal, se o senhor quiser também passar os seus contatos, como é que o pessoal que está te ouvindo que pode falar com o senhor, pode uh, organizar uma consultoria, se quer passar o teu Instagram, redes sociais, e-mail, fica à vontade.
1: Então, Rodrigo, quero agradecer esse espaço, né, que foi nos concedido, agradecer a parceria, né, Mascarello, que vem de longa data aí da Timac e Cooperaum. Eu eu estou presente também na UCEF, né, na Universidade de Itapiranga. É, como professor de algumas disciplinas no curso de agronomia, mas a, a minha base maior é a, é a Coopera 1. Então, se alguém é, quiser aí precisar fazer algum contato, tirar alguma dúvida, pode mandar um, um e-mail para mim, é, agronomoleite, tudo junto, Esse é o meu e-mail, pode estar mandando aí que a gente vai na medida do possível, atender a todas as dúvidas aí do pessoal. E agradecer a você, Rodrigo Mascarello, um grande amigo de longa data, por ter oportunizado esse espaço aí para a gente compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências e das nossas vivências de campo aí.
0: Obrigado mais uma vez, então. Foi um prazer receber você para esse bate-papo aqui com a gente hoje. Vou passar a volta para o Mascarello, despedir do pessoal. Se quiser também fazer algum ponto aí com o professor.
2: Tranquilo. Não, depois dessa excepcional explanação, é, questões práticas e simples é, do nosso dia a dia, que tem que ser feito para uma boa silagem. Infelizmente, né, Lucie, a gente sabe que essas práticas elas não são efetuadas, e gostei do conselho, procure uma equipe profissional, procure um profissional os profissionais estão a campo, estão junto às cooperativas, estão trabalhando com as cooperativas, é, tem a Timac, tem outras empresas, então não, busca, não custa buscar essa orientação e fazer o processo de forma correta. E, mais uma vez, silagem barata é silagem que produz bastante e silagem que tem qualidade ou seja, é o alimento mais barato que existe, mas para tanto tem que seguir todos esses processos aí que você comentou obrigado mesmo e, é, e obrigado pela oportunidade de estar tá discutindo uh, e estar tá trazendo informação trocando informação contigo Leu valeu gente, até o
0: excelente mascarello Obrigado a todos que acompanharam até aqui essa aula que a gente teve hoje. Aproveito para convidar todo mundo que não segue a Timac nas redes sociais procurar lá em todas as plataformas arroba timacagrobrasil todo mês a gente está trazendo novos, novos conteúdos, novos especialistas para cada área, para a gente poder ajudar sempre o produtor a produzir mais e se rentabilizar. A gente se encontra no futuro do agro. Abraço e até o próximo episódio. Timacast, o podcast da Timac Agro. A gente se encontra no futuro do agro.